0: Yo creo que él es sin duda la referencia regional respecto de sueño, de trastornos del sueño, eh, trastornos de vigilia. Es un permanente eh, entrevistado por medios que encuentran en él no solamente datos científicos, sino también mucha experiencia y este rodaje en atención a, a tantas personas desde LesoMiel, Trastornos del Sueño, porque existe una diferencia entre dormir y descansar. ¿De ¿De ¿Quién estoy hablando? De quien es médico neurólogo, presidente de Asociación Argentina de Medicina del Sueño, diplomado en trastornos del sueño y la vigilia en Universidad de Montpellier, en Francia. Es un placer recibir en viaje de gracia al doctor Claudio Aldaz. Claudio, bienvenido al programa. Sergio Contemori de este lado.
1: Hola Sergio, buenas tardes. ¿Cómo? Eh, qué presentación, <risa> eh, 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 Gracias, gracias.
0: Gracias a vos. Ah,
1: un, una, una cosita, en la sí. presentación, un, un error o bien, mejor dicho, una a, algo desactualizado, porque yo soy ex-presidente de la asociación. Perfecto, perfecto. tuve dos periodos, pero ahora ya estoy eh, en
0: el llano, digamos. Bien, le agregué eh, el ex, entonces. El ex, eh... Bueno, esta presentación puede estar en los Zooms que hagas, Claudio. Me decís, mira, Sergio, voy a hacer un Zoom con eh, presentando un taller, me, me avisás y yo te presento con total gusto, te lo aseguro. Eh, okay. Bueno, ¿cómo es tu calidad de sueño?
1: Mi calidad de sueño, yo, yo no soy un buen ejemplo.
0: ¿eh? No,
1: Soy bastante transgresor. Uh, realmente no soy de los que duerme demasiado generalmente me despierto muy temprano es como que eh, como que no necesito muchas horas no, no me gusta dor dormir mucho cuando tengo tiempo libre quiero aprovecharlo para otras cosas por suerte eh, a pesar de que no, no me porto demasiado bien no, no lo cuido al sueño como yo digo que le digo a los pacientes eh, a pesar de eso eh, estoy bien, no tengo ningún síntoma como para pensar en corregir algo de lo que hago de mi rutina, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí, cuando, por sobre todas las cosas, cuando uno empieza a sentir algún déficit, es tiempo de replantear las cosas y de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Por lo menos en ese caso, ¿no? Después la, la cosa preventiva está bien, yo, yo la pregono mucho y so, más que nada lo que le insisto a la, a la población en general, ...es que cuide al menos tener un sueño eh, en horario regular... ...y en, en, en una cantidad aceptable de horas... Uh -huh. ...para no recortarle horas al sueño porque el día no nos alcanza... ...para no generar lo que le, le llamamos deuda de sueño... Que, ...que la verdad que es un mal de la época, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, porque como que pretendemos hacer demasiadas cosas... estar en varios sitios al mismo tiempo... Eh, y eso conlleva una reducción del tiempo que le dedicamos al sueño. Nos, nos acostamos muy tarde porque estamos haciendo cosas o bien porque llegamos muy tarde y pretendemos descansar haciendo alguna cosa agradable o viendo una película en la noche ya en un horario donde uno no debería estar haciendo eso o, o teniendo vida social, que intentando... Eh, estar en todos lados al mismo tiempo, porque si yo trabajo eh, demasiadas horas, no me queda tiempo para dedicarme a la familia y, y a los amigos, por ejemplo. Mm. Entonces, ¿qué hago? le quito horas al sueño. Eso es algo que uno lo recorta voluntariamente, ¿no?, porque es una, una decisión que uno toma. Pero creo que eso no está bien. Se ha demostrado que la deuda de sueño eh, a, que uno va acumulando, van mellando nuestra calidad de, de vida nuestra nuestra vigilia nuestra vigilia activa eh, entonces intentemos no contraer esa deuda Yo hace unos años hice una una charla para, para TEDx que la titulé así sí. deuda de sueño, sobre todo porque el público en ese caso era un, era un público sobre todo de estudiantes universitarios, de un rango entre 20 y 30 años entonces, creo que es bueno pregonar a esa edad qué es lo que uno debe y no debe hacer. Uh -huh. Porque nosotros ya, yo por lo menos tengo 64, y ya es como que ya he vivido toda esa etapa, ¿no? Entonces, decirle a los jóvenes que no hagan lo que nosotros estamos haciendo aún hoy, que mejoren su calidad de sueño y, y de vigilia también.
0: Claudio, ¿cuáles son las expresiones físicas, anímicas, intelectuales del déficit de sueño? Mm, son varias las
1: posibilidades. Pueden estar todas juntas o aisladas. Eh, lo primero que uno puede notar es un déficit de atención. Eso que, que nos cuesta, decir porque la atención, eh, desde que somos chicos la tenemos... Y puede, puede ser Fásica y tónica La fásica es, es la del niño que, que tiene una atención Que uno dice muy dispersa Porque ante el mínimo estímulo novedoso Ya su atención está puesta En otro lado El chico no tiene una atención Tónica, voluntaria Que es la del adulto Que es capaz, supuestamente de si el, el, Por ejemplo, en una clase Él está sentado Oyendo una clase Si el tema le interesa si la charla es atractiva, no es monótona se supone que uno puede sostener una atención permanente a lo mejor durante una hora no mucho más que eso ¿no? en, eh, en cambio cuando uno tiene un déficit de sueño una de las primeras cosas que pierde es la capacidad esa de sostener una atención para entender comprender lo que se está hablando en una clase, en una reunión entre mucha gente Empezamos a perder eso, la atención tónica voluntaria está reducida, no no podemos atender todo. Luego viene la etapa de somnolencia, donde nuestro cerebro empieza a adormecerse y no lo podemos controlar, mm -hmm. no lo podemos controlar a eso. Estamos en una sobremesa, en una reunión, en una clase, yendo a misa, conduciendo un vehículo, que es lo peor, que el sueño nos va adormeciendo entramos en lo que se llama una hipovigilancia no estamos dor dormidos estamos despiertos pero nuestra vigilancia que es la capacidad de respuesta está en menos y eso para el tránsito es terrible eh, otra cosa que puede ocurrir eh, además de esa hipovigilancia el adormecernos ya literalmente, uh -huh. dormirnos en una silla o conduciendo eh, eh, y, y el extremo de eso sería los accesos de sueño que uno no lo puede controlar y pueden aparecer en situaciones atípicas. Por ejemplo, que el alumno se duerma sentado en un banco, puede ocurrir, sí, pero es mucho más raro que el profesor que está hablando se quede dormido. Esos son Tal los cual. accesos de sueño de la narcotráfica, por ejemplo.
0: En Viaje de Gracia estamos hablando con el doctor Claudio Aldaz, médico neurólogo, especialista en trastornos del sueño y la vigilia. Y sumamos una última pregunta, Claudio, porque nos corre la tanda de avisos comerciales, por parte de quien es eh, especialista en, en mentoreo, ella es especialista en innovación, eh, consultora en innovación, referente internacional de emprendedurismo. Está con nosotros Cecilia Ribeco.
1: Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Quería consultarle, porque me imagino que, que en base a esta temática y lo que escucho todo el tiempo, eh, de alguna manera muchos de los que nos pasan estas cuestiones que usted nombra no sabemos cómo eh, o cuáles serían los consejos o las herramientas prácticas para realmente prevenir esto que, que usted dice y cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué una o dos herramientas prácticas usted nos podría dejar? Sí, sí. Eh, nosotros siempre lo primero que pregonamos es hacer la mejor higiene del sueño. Eh, higiene del sueño son 10 puntos son 10 tópicos al, alguna vez lo, lo, lo armé de otra manera, son los mismos 10 puntos y dije bueno, cuáles son los sí y los no de la higiene del sueño para hacerlo concreto y práctico los sí rutina regular de horarios de sueño crear un ambiente propicio para dormir oscuro, calmo cómodo y fresco realizar alguna actividad física al final del día cambiar periódicamente almohada, colchón y todos los elementos que usemos, tomar un baño caliente, no una ducha rápida, previo a dormir, y luego lectura y música tranquilizadora. Todas esas cosas está bien si uno las puede hacer. Después están los no. no. No comer demasiado en horario cercano al sueño. No consumir nicotina y alcohol en la noche. No beber infusiones estimulantes luego de las 18 horas, café, té, mate, bebidas, cola. Utilizar en el dormitorio material de trabajo, computadora, TV, celular. Y permanecer tiempo prolongado en la cama despierto. Todas esas cosas son las que no debemos hacer.
0: Excelente, Claudio. Sí, de verdad, un GPS para eh, sostener, recuperar o descubrir una buena calidad de sueño. Te dejo un gran abrazo y seguramente de aquí a un tiempo volvemos a charlar. Cuando
1: quieras, un placer siempre. ¿eh? Gracias, una, muchas gracias. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo. El doctor Claudio Aldaz, en BDG.